0: AR-Info. Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann. Es müsse endlich ein digitaler Ruck durch unsere Schulen gehen, damit Deutschland zukunftsfähig bleibt. Nicht mit Tafel, Kreide und Schwamm, sondern mit Tablets und Whiteboards. Die Schulen müssten fit gemacht werden. Das fordern Politiker, Unternehmer und Eltern. Auf der anderen Seite warnen Wissenschaftler vor zu viel und zu frühem Umgang mit smarter Technik. Was nun? Wie soll Lernen in der digitalen Welt aussehen? Und wie die Schule der Zukunft? Das fragen wir jetzt in h-info-wissenswert. Schaut man in hessische Klassenzimmer, dann ist ein Tablet oder WLAN im Unterricht eher die Ausnahme. Keine Spur von digitalem Ruck in Deutschland. Wo die einen bessere und flächendeckende Ausstattung fordern, warnen andere vor der Digitaloffensive der Unternehmen und bezeichnen sie sogar als schädlich. Ein Tablet allein macht in der Tat noch keinen guten Unterricht. Welche Vision von Schule brauchen wir? Welche Rolle sollen Lehrerinnen und Lehrer in Zukunft spielen? Petra Boberg zeigt jetzt in h-info wissenswert, was sich hinter dieser Debatte verbirgt. Denn eines ist klar, wir leben längst mit einem Riesenangebot an digitaler Technologie. Nicht nur Kultusminister wie Alexander Lorz in Hessen mahnen an, Genauso wie Bildungsforscher, dass es nun darum gehe, den Umgang damit zu lernen.
2: Wir leben in einer Welt der digitalen Transformation.
1: Die Bereitschaft ist groß, man hat verstanden, Digitalisierung erfasst alle Lebensbereiche, also auch die Schule. Gerade bei den Lehrern ist aber tatsächlich noch eine sehr große Skepsis. Gerade mal ein Fünftel der Lehrer sieht auch die Chance, dass digitale Medien dabei helfen, dass bessere Lernergebnisse bei den Schülern rauskommen.
2: Der entscheidende Punkt ist nichts, die große Vision am Ende. Wir haben alle keine Ahnung, wie in zehn Jahren die digitale Welt aussehen wird.
1: Das, was wir wollen, dass die neuen Möglichkeiten genutzt werden in der Schule, um Medienkompetenz zu vermitteln ist aber, dass man versteht, was steckt dahinter und dass man eine kritische Distanz oder Reflexion auch erwirbt. Also Kompetenz, die natürlich dann von den Lehrern vermittelt werden muss.
3: Deutschland befindet sich wie andere Länder auch mitten im Zeitalter der digitalen Transformation. In nicht mal einer Sekunde finde ich dazu auf Google 25.800.000 Ergebnisse. Die digitale Transformation, sie betrifft uns alle. In nahezu allen Lebensbereichen und Altersgruppen. Auch die Jüngsten. Kinder und Jugendliche sind online längst fitter als ihre Eltern und viele ihrer Lehrer. Sie bewegen sich scheinbar zielsicher und kenntnisreich in der digitalen Welt. Finden ganz autonom Antworten im Netz. Wer heute im Unterricht Bruch- oder Prozentrechnen nicht verstanden hat, ein, zwei Klicks und eine Erklärung ist gefunden. Zum Beispiel auf YouTube, das zu einem der beliebtesten Videoportale bei Jugendlichen geworden ist. Wie bereite ich eine Lasagne zu? Wie nähe ich einen Knopf an? Fast die Hälfte der angeklickten Videos sind Tutorials, also Anleitungen.
0: Hochrechnen. Für Jan eine große Qual. Aber es ist nicht so schwer, wie er denkt. Die wichtigsten Regeln werden in diesem Video erklärt.
3: Wer heute zehn Jahre alt ist, gehört zur ersten Generation, die von Geburt an umgeben ist mit digitaler Technologie. Mit Computern, mit Smartphones und anderen intelligenten Systemen. Sich in sozialen Netzwerken zu bewegen, ist fester Bestandteil eines jugendlichen Lebens. Nicht aber in der Schule. Ausgerechnet dort spielen moderne Technologien noch immer eine untergeordnete Rolle. Das zeigen aktuelle Studien der Telekom und der Bitkom. Ganz Deutschland hängt hinterher. Es gibt kein flächendeckendes WLAN. Angeschaffte digitale Schultafeln, Whiteboards oder Tablets werden in nur knapp ein Drittel aller Klassen verwendet. Vorletzter Platz im Bundesländervergleich – Hessen. Tafel, Kreide, Fotokopien – so sieht sie immer noch aus, die Realität in vielen deutschen Schulen, gut 35 Jahre nach Markteinführung des PCs und im Jahrzehnt des rasanten Fortschritts im Smartphone-Gebrauch. In anderen Ländern der Europäischen Union, zum Beispiel in den Niederlanden oder in England, sind die Schulen längst flächendeckend digital aufgestellt. Deutschland liegt, was die Ausstattung angeht, gerade mal im Mittelfeld. Das zeigen internationale Vergleichsstudien. Rund 90 Prozent aller 12- bis 17-Jährigen haben in der Schule ihr Smartphone dabei. Viele Schulen nutzen das mittlerweile, erlauben den Schülern mit ihren privaten Handys zu arbeiten. Bring your own device heißt diese Entwicklung, sie ist aus der Not geboren. Besser als nichts, sagt Isabella Brehl, Lehrerin an der Frankfurter Wöhlerschule. Wir haben lange diskutiert im Kollegium, welche Form der Handynutzung wir an unserer Schule haben wollen. Und es gibt auf jeden Fall geschützte Bereiche, wo keine Handynutzung erwünscht ist. Also auf dem Schulhof, da sieht man keine Handys. Aber jeder Lehrer, jede Lehrkraft in seinem Unterricht darf die Handys nutzen oder das, was die Schüler eben dabei haben. Denn das entspreche einfach der Lebenswirklichkeit der Schüler, den Digital Natives. Mittlerweile klagen auch viele Eltern über schlecht ausgestattete Schulen. Rund 40 Prozent beschreiben den Zustand der Computertechnik an der Schule ihres Kindes als schlecht oder sehr schlecht. Nur 21 Prozent halten ihn für gut oder sehr gut. Eine repräsentative Umfrage vom Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien e.V., kurz BITKOM, hat das ergeben. Juliane Petrich leitet die Abteilung Bildung und Arbeit bei der BITKOM. Sie sagt die deutsche Politik habe es schlichtweg verschlafen, den Schulen eine passende Infrastruktur zu schaffen.
4: Wir befinden uns im Zeitalter der digitalen Transformation und es ist eben auch die Aufgabe der Bildungseinrichtung, Schüler, Kinder auf das vorzubereiten, was sie in einer digitalen Welt erwartet und dazu gehört eben auch den Umgang mit digitaler Technologie zu erlernen und da geht es eben nicht nur darum, wie bediene ich jetzt mein Smartphone, sondern wirklich verstehen zu können, wie, wie Digitalisierung, wie die digitale Welt funktioniert und das gehört
3: auf jeden Fall in den Unterricht. Verstehen und vermitteln, wie die digitale Welt funktioniert. Davon seien die meisten deutschen Schulen meilenweit entfernt. Deshalb müsse dringend investiert werden, mahnt die Bildungsbeauftragte der Bitkom und hat dabei auch die Interessen ihres Verbandes im Kopf. Dieser vertritt rund 2500 Unternehmen der digitalen Wirtschaft, darunter Apple, Samsung und Microsoft. Unternehmen, die großes Interesse daran haben, in die Ausstattung deutscher Schulen zu investieren.
4: Ich glaube vielmehr, dass digitale Technologien im Schulalltag eben auch helfen können, Unterricht anschaulicher zu machen, erlebbarer zu machen und letztlich auch zugänglicher zu machen. Und Digitalisierung oder digitale Technologien sollen ja auch Pädagogen und Lernende im Unterricht unterstützen.
3: Klingt doch gut. Funkbasierte Schulnetze, ein breitbandiger Internetzugang, moderne Hard- und Lernsoftware, all das kostet aber Geld. Geld, das viele Kommunen nicht haben. Wie viel es kosten würde, alle Grund- und weiterführenden Schulen in Deutschland auszustatten, hat die Bertelsmann Stiftung errechnen lassen. Herausgekommen ist eine satte Summe, 2,8 Milliarden Euro jährlich, über einen Zeitraum von fünf Jahren. Dann könnten alle Schüler auf ein digitales Gerät zugreifen. Und so steht die Frage im Raum, wer die Einrichtung der Schulen finanziert.
4: Also es gibt ja viele Kritiker, die sagen, dass digitale Bildung auch so eine Art Einfallstor für Wirtschaftslobbyisten ist. Aber ich denke, dass Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft nicht verteufelt werden sollten. Denn es gibt viele Bereiche, in denen Schulen auch auf externe Hilfe und Expertise angewiesen sind. Und das ist insbesondere eben bei dem großen Thema Digitalisierung der Fall. Und hier kann die Wirtschaft unterstützen.
2: Die Schule der Zukunft. Digital, unternehmensorientiert und auf externe Hilfe angewiesen?
3: Wer wird für die digitale Ausstattung der Schulen sorgen? Begeben sich die Schulen damit in Abhängigkeit? Oder stellt sich diese Frage so überhaupt nicht? Fakt ist, Jugendliche sind außerhalb der Schule längst online. Täglich mindestens drei Stunden. Viele können Informationen über ihr Smartphone, Tablet oder iPad schneller besorgen als ihre Eltern oder Lehrer. Was bedeutet das für die Schule der Zukunft? Wie können Lehrer ihren Schülern in dieser Hinsicht gegenübertreten, sie mitnehmen? Welche Kompetenzen können sie vermitteln und wie? Wird es für Schüler in Zukunft wichtig sein, noch auswendig zu wissen, wann die französische Revolution war und worum es dabei ging? Softwareassistenten wie Siri beantworten diese Frage innerhalb von wenigen Sekunden. Und davor warnen manche, wie der ärztliche Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik Ulm, Manfred Spitzer.
0: Zunächst mal müssen sich junge Menschen nicht ganz früh mit Computern auskennen. Zweitens müssen wir sie vor digitalen Medien schützen. Ich kann nicht genau
2: sagen, bis wann. Das kann sein bis 14, das kann sein bis 16. Weil bis dahin,
0: nach allem, was klar ist, richten die größten Schaden an als Nutzen.
3: Manfred Spitzer denkt dabei an die falsche Entwicklung des Bewegungsapparates und des Gehirns. Sascha Lobo, Blogger und Journalist, widerspricht ihm vehement, in der Talkshow von Anne Will.
5: Aber Sie fangen nicht an zu differenzieren. Sie zählen nicht die Chancen auf. Sie sagen nicht, was passiert, wenn man Jugendliche erst mit 16 ans Internet ranführt. Was für bizarr, in was für einer Welt leben Sie? Worauf möchten Sie die jungen Kinder denn überhaupt vorbereiten? Auf die 1950er oder
0: was? Das kann nein, doch nicht sein, nein,
5: ich
2: Sie dass schützen. Sie den Menschen... Ich möchte Sie den Zugang schützen vor Dingen, die süchtig machen und die Gehirnentwicklung beeinträchtigen. Und das sehen Sie nicht, weil Sie davon keine Ahnung haben. Entschuldigung, das ist so.
3: Die 16-jährige Franziska ist Schülerin der Tablet-Klasse am Neuen Gymnasium in Rüsselsheim.
4: Es hat einfach sehr, sehr viele Vorteile. Na, zum Beispiel, dass man im Unterricht schon recherchieren kann, dass man im Unterricht protokollieren kann. Man kann zum Beispiel Fotos machen von den Tafelbildern. Ja, es gibt einfach so viele Möglichkeiten, auch das Internet und eben unsere Lernplattform. Man muss nichts mehr ausdrucken, wir brauchen keine schweren Hefter mehr mitschleppen.
3: In der Oberstufe wird seit vier Jahren ausschließlich mit Tablets unterrichtet. Möglich war das allerdings nur, weil die Schule mit einem Hersteller kooperiert. Schülerinnen und Schüler der Oberstufe konnten die Tablets dadurch günstiger kaufen. Die Schule wirbt mit diesem Konzept und schreibt auf ihrer Homepage,
2: Die Tablets werden als alltägliche Werkzeuge im Unterricht eingesetzt. Die Möglichkeit der nativen Handschrifteingabe des Tablets ermöglicht so das handschriftliche Erstellen von Unterrichtsmitschriften, digital bildgestützten Protokollen sowie das Erstellen von Lehrfilmen, Animationen, Recherche und grafischer Darstellung mathematischer Gleichungen.
3: Franziska und ihren Freunden gefällt der tablet -Unterricht. Vor allem müssten sie nicht mehr so viel Material ausdrucken oder mit sich rumschleppen. Der Unterricht damit sei vielseitig und kreativ. Schnell mal was im Netz recherchieren, was nicht im Schulbuch steht, kein Problem. Viele Fragen könne man so selber beantworten, zum Beispiel aktuell über den Krieg in Syrien oder die Politik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Klar schaue sie auch mal YouTube-Videos im Unterricht, sagt Franziska, das sei natürlich verboten. Aber auch das müsse sie einfach lernen, mit den Verlockungen umzugehen, die das Internet biete. Besser konfrontativ mit dem Lehrer in der Schule als später mit dem Chef im Berufsleben. Tablets sind Werkzeuge, wie andere auch, sagt Lehrer Benjamin Seelisch. Und spätestens die Oberstufenschüler müssten die Vielfalt und das Angebot aus dem Netz in den Griff bekommen. Benjamin Seelisch unterrichtet Biologie und Englisch in der Tablet-Oberstufe.
5: Bei uns ist es so, dass alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe mit Tablets ausgestattet sind. Die können sie selbst, wie sie es wollen, einsetzen, zum Beispiel um auch ihre Hefte zu führen. Sie haben Zugriff zum Teil auf digitale Schulbücher auch darüber. Der Unterricht findet aber noch regulär analog logischerweise statt. Wir haben auch noch normale Bücher. Die Idee ist aber einfach, den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, dass das Tablet ein Werkzeug ist. Es geht nicht darum, jetzt jede Stunde ein Feuerwerk mit Apps und keine Ahnung was abzufeiern. Es geht einfach darum, dass sie merken, Arbeitswerkzeug, nicht nur um Doodle -Jump zu spielen.
3: Zurechtfinden in der digitalen Welt. Im Biologieunterricht wird zum Beispiel bei einem Experiment eine Lilie eingefärbt. Franziska filmt das Experiment, macht daraus eine Präsentation und sucht Informationen, die ihr Lehrer nicht angeboten hat, im Netz. Läuft gut, sagt Oberstufenschülerin Franziska Schlicke. Und zwar so gut, dass sie das Tablet auch nutzen wird, um sich auf ihr Abitur vorzubereiten. Die Tablet-Oberstufe am Rüsselsheimer Gymnasium ist beliebt, bei Schülern, Lehrern und Eltern. Doch sie ist eine von ganz wenigen in Hessen. Nicht nur Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnte an, das Lernen im digitalen Kontext doch nun endlich zu forcieren. Der Wirtschaftsstandort Deutschland bliebe sonst im internationalen Wettbewerb auf der Strecke.
1: Im Zuge unserer Digitaloffensive werden wir Schulen, insbesondere in den ländlichen Räumen, auch mit Bundesmitteln an das breite Internet anschließen. Wir wollen die Lerninhalte für digitales Lernen in Absprache mit den Ländern zur Verfügung stellen als E-Cloud. Das heißt, jedes Land kann sich dann heraussuchen oder jede Schule, was sie nutzen möchten. Und wir wollen zusammen mit den Ländern die Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer im Digitalbereich unterstützen und finanzieren. Denn viele Lehrer haben ja vor 20 Jahren vielleicht studiert und die Schüler wissen dann oft mehr als die Lehrerinnen und Lehrer.
5: In der
2: digitalen Welt ist gutes Lernen die Voraussetzung dafür, dass wir erfolgreich sind. Und dazu brauchen wir digitale Medien in den Schulen. Sie müssen so selbstverständlich sein wie heute Schulbücher.
0: Ich beginne mal mit einem Zitat von Andreas Schleicher, dem Direktor des Direktorats für Bildung der OECD der in einem Interview gesagt hat, wir müssen es als Realität betrachten, dass Technologie in unseren Schulen mehr schadet als nutzt. Und Schleicher ist sicherlich kein Digitalgegner, sondern jemand, der die Entwicklung der Schule schon sehr lange beobachtet durch die PISA-Tests und auch testet.
3: Ralf Lankau ist Professor für Mediengestaltung und Theorie. Er lehrt an der Hochschule Offenburg und kritisiert ähnlich wie der Neurologe Manfred Spitzer, wenn Schüler zu früh mit digitalen Geräten arbeiten. Er spricht von einer populistischen Pro-Digitalwelle der IT-Wirtschaft und der deutschen Politik. Mitten im digitalen Übergang erhoffen sich Politik und Wirtschaft von einer Digitaloffensive bessere Schulabgänger, Lehrlinge und Studierende. Doch gibt es dafür belastbare Belege? Nein, sagt Professor Ralf Lankau. Eine PISA-Sonderauswertung habe die Investitionen in die IT Ausstattung der Schulen analysiert. Ergebnis? Durch den Einsatz von digitalen Medien können Schüler weder besser lesen, noch haben sie sich in Mathematik oder den Naturwissenschaften verbessert. Weitere Analysen wie die des neuseeländischen Pädagogen John Hattie stützen diese Aussage.
0: Bei den Schulen ist es gut zu beobachten, wenn es heißt, dass alle Schulen, also alle Schulformen für alle Lehrfächer, für alle Lebensalter, Digitaltechnik des das Ultra sein soll. Da kann ich nur sagen, das ist Blödsinn. Ich habe Grundschüler genauso wie Berufsschüler oder Studierende, und diese Digitalisierung aller Lebensbereiche ist ja das, was so als Mantra durch die Presse geht. Und die beiden Bereiche, die als Geschäftsfelder im Moment bespielt werden sollen, ist Bildung. Das ist ein wirklich großer, milliardenschwerer Markt. Und der zweite ist Gesundheit. In beiden Feldern geht es nicht darum, dass die Bildung oder die Bildungseinrichtungen besser würden oder die gesundheitliche Versorgung, sondern dass dort Geschäfte gemacht werden.
3: Auch die Drogen- und Suchtbeauftragte des Deutschen Bundestages, Marlene Mordler, ist skeptisch. In einer Studie hat sie Eltern und Kinder zu ihrem Umgang mit digitalen Medien befragen lassen. Ergebnis? Eine zu frühe intensive Mediennutzung führt bei Kindern zu Entwicklungsstörungen und motorischer Hyperaktivität. Außerdem zu Schlaf- und Sprachentwicklungsstörungen. Deutsche Schüler wie Eltern wollen, dass digitale Technologien in der Schule eingesetzt werden, wie die Bitkom-Studie zeigt. 66 Prozent der Eltern sind überzeugt davon, dass das eigene Kind durch Computer und Internet in der Schule motivierter ist. Rund die Hälfte glaubt, dass das eigene Kind schneller lernt. Das Bildungsbarometer des IFO-Instituts kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Fast zwei von drei Deutschen wollen, dass Schüler mehr Zeit am Computer verbringen. Auch Grundschüler. Professor Ralf Lankau hält das für falsch.
0: Wir wissen über Studien von ganz unterschiedlichen Anbietern oder Organisationen, dass nicht die Medientechnik entscheidend ist für Qualität von Unterricht, sondern die Lehrperson, die Lehrsituation. Das heißt, das, was wir im sozialen Kontext Schule, Unterricht, Klassenraum erleben, ist entscheidend über den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler.
3: Also doch lieber klassisch? Lehrerinnen und Lehrer als zentrale Personen im sozialen Netzwerk Schulklasse? Die gibt es in den sogenannten Steve-Jobs-Schulen in den Niederlanden nicht mehr. Diese öffentlichen Schulen gibt es seit 2013. Sie werben mit dem Slogan Unterricht für ein neues Zeitalter. Hier lernen Kinder zwischen vier und zwölf Jahren vorwiegend mit Apps. Die Lehrer heißen Coaches, der Unterricht Workshop. Aber auch der findet nicht mehr in festen Klassenräumen statt. Es gibt keine Tafeln, keine Ranzen und keine Schulbücher. Jedes Kind hat ein eigenes Tablet, gelernt wird in Gruppen. Die Kinder sitzen dabei auf lila, blauen oder gelben Stühlen, die dick gepolstert sind und aussehen wie kleine Treppen. Initiator ist der Internetunternehmer Maurice de Hond. Er hatte die Idee für diese iPad-Klassen, als er seine vierjährige Tochter einschulen wollte, in einer Schule, die aussah wie in den 80er Jahren. Maurice de Hond spricht gern von einer Bildungsrevolution, die nicht mehr aufzuhalten sei. Der Offenburger Medienwissenschaftler Ralf Lankau sieht das völlig anders. Er spricht von einem Experiment am lebenden Objekt. Denn erst mit 12 oder 13 Jahren hätten Schüler die kognitive Reife, die sie brauchen, um mit digitalen Medien gut umzugehen. Kindergartenkindern oder Grundschülern fehle die Reife, um mit den Angeboten im Netz wirklich klarzukommen. Schon gar nicht ohne Lehrer oder Coaches. Ralf Lankau fordert, Politik solle viel mehr in Personal investieren, da hapere es nämlich an deutschen Schulen.
0: Das sind nicht die Probleme der Schule, dass Hardware fehlt, das ist ein kleiner Teilaspekt. Viel wichtiger ist, dass Lehrpersonen fehlen, dass qualifizierte Lehrpersonen fehlen, Mentoren, Tutoren, Psychologen, weil viele Kinder Verhaltensstörungen haben, Sprachstörungen, Bewegungsstörungen und all diese Dinge, die wir tatsächlich in den Schulen beobachten, lässt sich eben nicht mit Medientechnik oder Digitaltechnik sondern wir müssen Schulen als Sozialraum betrachten und das Unterrichtsgeschehen wieder in den Mittelpunkt stellen.
2: Der Unterricht der Zukunft. Hightech-Offensive oder Bildungsangebot?
3: Steve Jobs Schulen im Land von Goethe und Lessing? Das können sich deutsche Bildungsforscher und Pädagogen nur schlecht vorstellen. Schüler und Schülerinnen einfach nur vor ein Tablet zu setzen, das reiche nicht aus. Aber wie guter digitaler Unterricht aussehe, das wüssten viele Lehrer schlichtweg nicht, sagt René Scheppler. Der 36-Jährige unterrichtet Deutsch und Geschichte an einer Wiesbadener Gesamtschule und vertritt die hessischen Lehrer in Sachen Digitalisierung bei der Gewerkschaft GEW. Lehrer seien keine digitalen Muffel. Ihnen fehle schlichtweg die Erfahrung. Es gebe zwar Angebote, sich weiterzubilden über die Lehrkräfteakademie, die Medienzentren oder die Unis. Aber das passe dann oft nicht zur Realität an den deutschen Schulen.
5: Ich habe oft Fortbildungen erlebt, bei denen Lehrer aus dem Unterricht, aus der Schule rausgeholt wurden, in einen perfekten Computerraum gesetzt wurden und dann wurde ihnen erklärt, wie digitaler Unterricht funktioniert. Der Lehrer geht am nächsten Morgen zurück in die Schule und steht, ich sag's es ganz salopp, wie Ochs vorm Berg und weiß nicht, wie er das Tolle, was er am letzten Vormittag gesehen hat, in seiner eigenen Schule umsetzen kann.
3: Viele Lehrer wünschen sich Weiterbildungsangebote mit klar erkennbarem Nutzen für den Unterricht. Näher dran an den Lehrern und an den Schulen und vor allem über einen längeren Zeitraum. Außerdem mehr Zeit zum Ausprobieren. Mehr Zeit zum Ausprobieren brauchen Lehrer, wenn sie kompetente Vermittler sein sollen, sagt auch Professor Holger Horz. Er ist Direktor der Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung an der Frankfurter Goethe-Universität und überzeugt davon, dass die fortschreitende digitale Transformation auch unsere Art zu denken, Aufgaben und Probleme zu lösen verändern wird. Und das gilt auch für den Unterricht und die Rolle des Lehrers.
5: Heute geht man sehr stark davon aus, dass Lehrkräfte ein Beispiel sehr viel mehr Informationskellner nenne ich das mal sein. Das heißt, sie bieten auf sehr unterschiedlichen Arten und Weisen Informationen an. Sie müssen zum Beispiel wissen, was sind die entscheidenden YouTube-Channels, die es gibt, wo irgendwelche Erklärbären mehr oder minder gut Informationen verbreiten. Sie müssen ein wesentlich breiteres Angebot an Informationsressourcen bewerten können, um auch so das Günstige empfehlen zu können und das weniger Günstige vorwarnen zu können.
3: Professor Holger Horz meint damit weniger Frontalunterricht, mehr Gruppenarbeit, differenzierte Klassenarbeiten und Hausaufgaben. Schule muss sich auf die individuellen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler einstellen. Das entscheide auch über den Lernerfolg. Er definiert Schule und Unterricht als Kulturbewahrer und mahnt, ohne qualifizierte Lehrkräfte und moderne pädagogische Konzepte sei das in Zukunft nicht möglich.
5: Wir müssen in den Schulen einen Umgang mit Methoden erlernen, wie wir uns immer wieder mit neuen Inhalten und Darbietungsformen auseinandersetzen. Es geht nicht mehr darum, einen Bildungskanon abzubilden, den kann ich recherchieren, sehr schnell. Es ist natürlich in gewissem Sinne wünschenswert aus so einer kulturkritischen Perspektive, dass äh, jeder Abiturient weiß, wann die französische Revolution war, aber nötig ist es nicht. Das beantwortet mir Siri in Sekunden genauso gut und besser, als man nur auf Erinnerung basierendes Wissen. Es verändert dementsprechend das, was wir lernen müssten, um erfolgreich sozial eine soziale Teilhabe in der Zukunft zu gestalten. Gerd Gigerentz hat mal gemäß gesagt, das Wissen des 21. Jahrhunderts ist Methodenwissen. Dem kann ich nur zustimmen.
3: Wie sieht also die Deutsche Schule der Zukunft aus? Ganz egal, ob und wie digitale Technik bereitgestellt wird, Jugendliche in Deutschland sind bereits längst digital unterwegs und vernetzt. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie darin kompetent sind. Wir brauchen gut ausgebildete Lehrkräfte, die ihnen beibringen, souverän mit digitalen Medien umzugehen. Und das bedeutet, Informationen und Quellen richtig einzuschätzen, sich im weltweiten Angebot zeitlich nicht zu verlieren. Das heißt aber auch, sie müssen in der Lage sein zu erkennen, welche Materialien glaubwürdig sind. Und sie müssen achtsam mit den eigenen Daten umgehen, wenn kostenlose Dienste wie Facebook und Google genutzt werden. Das sind die Lernziele, die im digitalen Leben den Ausschlag geben. Die Politik muss endlich bereit sein, dafür Ressourcen zu schaffen, sprich für ausreichend Personal, Zeit, Geld und Kompetenzförderung in den Schulen zu sorgen
1: und nicht nur auf die digitale Ausstattung im Klassenraum zu setzen. Lernziele für den digitalen Alltag. Schule in der digitalen Welt. Petra Boberg hat die vielen Positionen dargelegt, die es dazu gibt. Das war h-info-wissenswert. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf h .de. Sie steht Lehrern wie Schülern in Hessen als Unterrichtsmaterial kostenfrei zur Verfügung. Wie übrigens alle Wissenswert-Sendungen. Mein Name ist Heike Liesmann und zum Schluss sollen Jugendliche aus der Tablet-Klasse in Rüsselsheim das letzte Wort haben. Schließlich geht es um die digitale Zukunft und damit um sie.
4: Es war am Anfang wirklich so, dass die Faszination größer war. Und man wusste, ich kann jetzt Spiele spielen, der Lehrer kann das nicht immer nachvollziehen. Und ja, das pendelt sich dann irgendwann ein.
1: Also ich sag's mal so, hätten wir kein Tablet, dann gäbe es immer noch die Leute, die sich nicht beteiligen wollen. Die würden dann sich einen Zettel und einen Stift nehmen und malen oder mit ihrem Nachbarn reden. Was ich dann letztendlich mache, bleibt dann eben noch mir überlassen.